0: Bienvenidos a Emociones con Vos. El tema de hoy validación emocional. ¿Qué es? ¿Cuáles son las ventajas? Pero también cuáles son las trampas que hay detrás de este fenómeno de la psicología. La validación emocional para muchos consta de tres partes o de tres acciones. Se puede iniciar con la empatía, continuando con la aceptación de las emociones del otro. Y por último, con la comunicación de la importancia de lo que siente uno. Y de lo que tomamos como algo legítimo. Es claro que podemos validar las emociones de los demás. Que podemos poner en práctica. Incluso que existen un sinfín de artículos que te mencionan. Que es validación emocional y que no es. No caigamos en la polarización que muchas personas tienen. Sobre si no es validación entonces es invalidación, no, existen escalas de colores, así como existen escalas en las cuales unas se pueden parecer a las otras. Para muchos la validación emocional es algo muy importante, como por ejemplo sentirte parte de un grupo, la familia de origen es lo primero que te hace. ¿Qué es la validación y cuál es su significado? ¿A qué llamamos validar emociones? Por lo pronto es lo contrario en validar emociones. Muchas personas tienen una alta sensibilidad, así que cualquier comentario puede sentirlo como rechazo, minimización o juzgarlas, pero también existen personas que necesitan constantemente juzgar. Así estaríamos dándote ejemplos de polarización. La mayoría de las personas deberíamos de vivir en un entorno adaptándonos constantemente a las situaciones y también a lo que vive el otro. Entonces nos adaptamos al otro el otro se adapta a nosotros, nos adaptamos a un entorno y nos conocemos a nosotros mismos. Todo esto en un juego de tres. La validación de las emociones significa aceptar las experiencias emocionales sin juzgarlas y sin quererlas modificar. Si se trata de empatizar con el otro, dar espacio para que se puedan sentir esas emociones. La validación emocional puede ser hacia los demás, pero también hacia nosotros mismos. El concepto de validar viene del latín validarse y uno de los significados es hacer útil o correcto. Si lo extrapolamos a las emociones tendría que ver con que tus emociones son correctas, útiles y necesarias para entender un mensaje que se quiera transmitir. Por lo tanto, validar las emociones de los demás tiene que ver con empatizar, comprender y expresar a los otros que pueden, por ejemplo, contar contigo mientras que... Tengan su vivencia emocional. Así como aceptar a los otros. Sin recriminarles. Hasta ahí los conceptos teóricos. Funcionan para darnos una guía. De qué puede pasar. Existen situaciones en las cuales. La importancia de sentirse deseado. Tanto física como emocionalmente. Y déjame darte. Una idea. Para que vayas pensando. Sentirse deseado no significa sentirse valorado muchas veces hemos confundido a lo largo de los siglos este tipo de conceptos el deseo no necesariamente es lo mismo que la validación o que la valoración son conceptos diferentes que al tener cosas muy similares suelen confundirse es obvio que Sentirse deseado a nivel sexual, solo a nivel sexual, es importante para la persona. Cuando no existe nada, por ejemplo, te veo y me gustas, se encienden todas las alarmas físicas y te lanzas con el objetivo de consumir eso que deseas. Eso que probablemente no tienes. De ahí el mecanismo del deseo, la química y la fisiología del deseo. Quienes le dan mucha importancia a su aspecto físico y se dedican en cuerpo y alma a cuidarlo como una tarjeta de presentación, como un templo que hay que cuidarlo, tienen casi siempre como único refuerzo y pilar de la autoestima su imagen, su físico. Es importante y por eso lo cuidan de esa manera. El gran problema es que la gente va envejeciendo y muchas veces las personas no nos gusta admitir que nuestro cuerpo va perdiendo posibilidades tanto a nivel social como a nivel físico porque estamos haciendo que compitan solo por físico. No estamos haciendo que nuestras habilidades se adapten a otros entornos. Si cambiamos de escenario e incluimos a personas que, aunque no tengan una relación de pareja, existen sentimientos, ahí la cosa cambia. Si hablamos de experiencias de una pareja en la que, además de un deseo, existe. Diferentes formas de amar. Y estas se apoyan entre ellas. Incluso son compatibles. De ahí hablas del amor perfecto. Ideal. Que mencionaba el señor Stenberg. En su triángulo. Los abrazos para muchos. Son más intensos que otros. ¿Te has sentido alguna vez deseado. A alguien. O por alguien. Probablemente sí El físico importa. Y mucho. Pero no es lo único. Esto suena muy bonito. Pero muchas personas. Para hacer una evaluación perceptiva. Solo tienen unos cuantos segundos. La primera impresión. Muchas veces dicta cómo se rigen el resto de toma de decisiones que haces. Por lo cual tienes un nivel de exigencia y de expectativas con respecto a las personas que pueden o no tener. Un primer acercamiento. Y solo estoy hablando de platicar o de mirarse. No estamos hablando de ningún otro aspecto. ¿Qué importancia tiene entonces la validación? Bueno, mucha de la química tiene que ver con cómo interactúan sin que nos toquemos. Por ejemplo, gracias a la testosterona y ya en el plano físico-químico que también lo llevamos incorporado, quienes suelen manifestarse primero y con más frecuencia a la hora de iniciar momentos sexuales, suelen ser los hombres. Ese es un aspecto biológico. Estamos explicando muchas de las interacciones y de las interconexiones que pudieran llegar a tener nuestros pensamientos con nuestro físico a lo largo de muchos años y cómo he ido moldeando las conductas en ámbitos sociales. Claro, estamos generalizando para entender el entorno. Si quieres profundizar más, contrasta la información que aquí te presentamos en Emociones con vos. Las personas se pueden sentir atraídas. Las personas también se pueden sentir validadas porque una persona que les atrae les confirma aquello que sienten. Tener una pareja con un cuerpo que se considera escultural no es garantía de desearle o desearle en el más puro sentido emocional. Aunque después se traduzca en un deseo. El deseo al igual que el amor. Hay que alimentarlo cada día. Con muchas características. Muchas. Y estas van cambiando. A lo largo de las experiencias. ¿Existe una trampa? De la validación. Claro está. La trampa de buscar validación. En los demás. Para la autoestima. O tal vez. Mejor dicho, para el ego de las otras personas. ¿Qué ocurre cuando estamos buscando validación y no nos damos ni siquiera cuenta de que lo estamos haciendo? Existen personas que intentan desesperadamente la aprobación de los demás, la aceptación de otros. Es decir, buscan la validación de los demás para reforzar su propia autoestima, ya que tal vez nunca se sienten lo suficientemente bien y están aterrorizados por el rechazo social o por el rechazo en general. Existe una herida constante. Es importante considerar la historia de cada quien. Espero no te sientas ofendido por lo que aquí expresamos en los diferentes podcasts. Buscamos generar la reflexión y la autocrítica. Busca más información de esto. Para muchos, el daño... Y la invalidación comienzan desde muy temprano y comienzan a lo largo de su vida en su familia. Como resultado muchas personas aprenden en su entorno primario o de sus amigos y por ejemplo en la escuela. Que su sentido fundamental de autoestima no proviene de dentro de sí sino de los otros. Y por eso buscan constantemente aprobación de los demás. Tal vez por eso vienen la crisis de la adolescencia, la crisis de los 27 o del cuarto de edad y la crisis de los 30 y 40 años porque nos enseñan en una sociedad de alto rendimiento y de alto consumismo capitalista a que tenemos que vivir en el exterior ahora existen metodologías idiosincrasias de gurús incluso doctrinas que buscan enseñarte a vivir más en el interior pero muchas veces a partir de la confusión y del desentendimiento no entienden lo que está y cómo funciona el ego. Buscan validación. Primero, le empiezan a llamar autoestima. Entonces, para distinguir entre uno y el otro, tendríamos que conocer diferentes enfoques de lo que se considera autoestima. Existen corrientes de la psicología que te pueden explicar perfectamente cómo sería el autoestima y cómo esta es importante contrastarla con los demás porque vives en un entorno no puedes aislarte y pensar que solo con lo que tú haces va a ser suficiente porque vives en un entorno no te puedes aislar y si te aíslas corres el riesgo de sufrir algunos problemas mentales entonces el mecanismo detrás de buscar la validación constante nadie va a admitir que lo hace nadie va a admitir que son personas o que somos personas que necesitamos de la interacción de los demás. ¿Te has pensado o te has puesto a pensar qué ocurriría si existieran diferentes puntos de vista con respecto a la misma característica? Eso es lo que muchos psicólogos deberían de hacer y muchas personas también se hacen. Si pusieras en una mesa a discutir a Por ejemplo, a personas que tienen la corriente de la, del psicoanálisis, con personas que son conductistas, psicología conductista, con personas que tienen la corriente de la psicología gestal, así como personas que se han formado en psicología humanista, ¿qué pensarían? Cómo perciben los conceptos diferentes y qué enfoques tienen acerca de los mismos fenómenos. Te darían opiniones diferentes. No es que esté bien o que esté mal, sino que muchas personas te lo dicen a partir también de parte de sus experiencias. El mecanismo detrás de buscar la validación viene, por ejemplo, cuando eres niño, pequeño, cuya existencia y bienestar depende de otros. Muchas veces solemos estar infantilizados el rechazo en realidad equivale a la muerte existencial. No existes, por eso vivir hacia los demás se vuelve en un mecanismo de defensa primero, de adaptación y después buscar conectar con los demás. Dado a que somos constantemente heridos e invalidados, así como rechazados de muchas maneras, es más, es más común que nos rechacen, que nos acepten, que buscamos de manera sutil adaptarnos. Muchos de nosotros nos convertimos en adultos que tenemos heridas que no se han sanado. Y existen cinco heridas según la especialista en el tema. Sin autoestima y cuya autopercepción es sesgada o borrosa. La mayoría tenemos ese tipo de características sesgadas. No nos podemos escapar a los mecanismos de sesgos cognitivos. Ninguno, nadie, nunca puede. Si no los conocemos, incluso caemos en peores problemas. Si nunca exploramos, incluso reconocemos este fenómeno, estamos condenados a depender de las opiniones, juicios y percepciones normalizadas del entorno de otras personas. Nos hace vulnerables a ser manipulados o a ser influenciados fácilmente. Potencialmente, también podemos ser manipuladores. Para muchos esto significa grandes problemas. Por ejemplo, si otros piensan que eres bueno, tal vez tú te crees ser bueno. Es más, si tú crees que eres bueno, viene una sobreexigencia. Si no te crees bueno, probablemente venga un gran problema. Así, la validación busca la contrastación también de la información. En primer lugar, necesitas constantemente aprobación y validación de otras personas. Esto ocurre, por ejemplo, en el placer que nos genera los likes y las reacciones en las redes sociales. La gente que crea este tipo de aplicaciones lo sabe. Pone aquello que te genera más placer O que te genera conflicto Para que tengas una reacción emocional Y a partir de eso hagas algo Algo, lo que sea Pero que les convenga, claro está ¿Sientes vergüenza o culpa? ¿Así como enojo, soledad Tal vez ansiedad y confusión? Probablemente sí ¿Cómo se siente la invalidación? Puede haber invalidación Percibida, invalidación Real ¿Cómo distinguirla? Bueno, primero entendiendo el concepto de invalidación o de validación. En nuestra sociedad estamos cada vez siendo menos tolerantes a las opiniones de los demás. Es más, consideramos que nuestra opinión es la que manda, la mejor. Cuando no creemos eso, pensamos que existe una opinión que es mejor. Pero no sabemos cómo distinguir y cómo contrastar cuál es mejor y cuál no. Porque no nos enseñaron a hacernos las preguntas más importantes. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Por qué? ¿Con quién? ¿A qué hora? Y otras más. El narcisismo y aspectos antisociales buscan constantemente validación. Casi nadie admite que tiene comportamientos narcisistas. Ya sea que se trate de un comportamiento antisocial agradable o narcisista o algo intermedio, la pregunta subyacente a menudo es ignorada. ¿Por qué? Porque una persona que haría daño o lastima a otros queda también ante la sociedad. Se ve tan bien incluso se vuelve una persona seductora. Si puedes querer ser amable o querer poder, ¿por qué lo quieres? Porque en el fondo muchas de esas personas narcisistas que buscan validación, se sienten vacíos, inseguros, ansiosos, son personas solitarias, avergonzados y hasta culpables de las peores cosas. Muchas veces se habla de, de nuestra opinión, no aceptamos la opinión de los demás. Muchas de las características narcisistas están frente y son influenciadores, son referentes, son las guías que se supone que nos llevan al bien. Ambos conjuntos de conductas pueden denominarse de baja autoestima. Tal vez las personas narcisistas también tienen baja autoestima, pero no te lo venden así porque no les creerías, incluso te alejarías de ellos. Existe un miedo profundo y temprano al rechazo, al abandono, que nos lleva a adaptarnos de una forma diferente. ¿Cómo romper con el ciclo de la búsqueda de validación? Una, no te aísles y creas que tú solito puedes hacer las cosas. Claro, no está así. Cuando comenzamos a sanar, a creer y a prosperar, aprendemos a autoevaluarnos, a aceptar y a distinguir opiniones de críticas, pero también de poder analizar fenómenos de diferente manera. Nuestro sentido de autoestima en realidad comienza desde el interior, no desde el exterior. Cuidado con los falsos gurús, empiezan al revés tienen una buena imagen y luego van por sus crisis existenciales hacia el interior. ¿Qué pasa? Pues normalmente te evalúan desde el rendimiento hacia lo fuera. Entonces, ¿por qué logran comercializar la forma del interior? Bueno, son cosas que hablaremos en otro podcast. Podemos reconocer y aceptar nuestras fortalezas, pero también nuestros defectos sin sentirnos ofendidos. Aprendemos a autovalidarnos, pero también validar a los demás y ser simpáticos, empáticos. Podemos salir gradualmente de nuestra zona de confort, pero distinguimos qué nos hace sentir bien y somos claros en ello. Podemos cambiar nuestros comportamientos. También es importante que distingamos que nuestra sociedad hay cada vez más personas que buscan validación. No necesariamente es malo, pero cuando es mucho más alto, estamos ante un peligro. Podemos ver a las personas que están en redes sociales, al frente del cine, la televisión o los medios de comunicación, que constantemente quieren followers, aficionados. Quieren que constantemente les des like y los reconozcas. Porque son bellos, porque son inteligentes, porque hacen, porque son poderosos, porque cumplen con ciertos parámetros. No te lo van a decir así. Así que es importante conocer los principios de la validación, sus trampas, pero también sus ventajas. Porque eso puede aumentar por mucho la forma de nuestra autoestima. Conocimiento en muchas ocasiones nos ayuda a ser personas con más salud emocional. Contrasta toda la información aquí dicha. Te invito. A que te suscribas a Google Podcast. Spotify. Y de otras redes sociales. Te envío un saludo.